0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲为什么丧尸文化越来越主流。文章来自于二号头目的九编文集。这里说的丧尸文化，不是大家看到那种丧尸片，而是越来越多的人活成了丧尸的样。那么第一个问题就来了，一只合格的丧尸是怎么样的呢？只接受基础刺激，比如僵尸只爱吃脑子。越来越多的人生活重心只有玩游戏、看片、撸管什么的。丧尸的生活没有高级目标，只有基本的需求。一时刺激一时爽，一直刺激,一直,刺激一直爽。新时代吸毒是不被社会接受的，幸好电子鸦片多的是。脑子里面连续被电一整天，那根本不是事。今天你电了没？最关键的一点，丧尸的生活不会再好了，他们也无意变得更好，甚至都不愿意去想这件事情。如果追溯一下，丧尸文化最早并不是发源于亚洲，最早是在欧洲，然后是美国，然后进入日本，最近几年在我国登陆，现在已经有了小规模，不出意外将会吃掉几亿人的脑子。然后变成主流亚文化，看到这个发展路径，大家也就感受到了，这玩意明显跟社会承受度有关系啊。没错，社会越稳定，僵尸文化越繁荣。那咱们是不是也可以断言，只要社会稳定了，不求进取而且安于现状的丧尸文化就是主流呢？是不是可以进一步断言，在历史大部分的时候，大家都挺丧？只是少数大颠簸时代，大家才会不正常的充满干劲，多快好省，力争上游呢。很明显，这种断言是错的。正如我们似乎很反感阶级固化，但是无论是回顾历史，还是纵向对比国外发达国家的情况，都明显呈现出了社会在稳定之后，慢慢的就会出现阶级固化。社会阶级固化下来之后，绝大部分人自然也就踏实了。也就不是想那些遥不可及的东西，就好像小时候想当飞行员、想当科学家、想当将军，越混越无奈的接受现实，这个目标都太过离谱，还是想点能够实现的。对于大部分人来说，目标一再调整，慢慢的就调整到没目标，过一天算一天就去了。这其中一部分人在这个基础上更进一步，也就变成了一只僵尸。不但过一天算一天，而且变本加厉，那怎么爽怎么来呀？那么问题来了，为什么会出现这种情况呢？上初中的时候，我们老师跟我们讲，一个人在村里面碰到一只放羊的小孩，小孩说他的生活就是放羊、生孩子，孩子长大之后继续放羊。我们当时觉得这个小孩太惨了，不过当时哪能够理解这种状态？不但不只是发生在村里面。而是遍布全世界，全世界都是这样过的，平淡而且枯燥，年复一年。反而那种急剧变化的生活，不是战乱国家，就是战乱之后几十年重建的国家。讲到这里，大家就就明白了，那种放羊生娃再放羊的模式才是真主流。也就是说，不求上进才是跨文明的核心文化，力争上游、终身奋斗的。他永远都是少数人，属于非主流。那既然不求上进是主流行为，自然要有配套文化，也就是我们说的丧尸文化。只不过有些人感染的多，有些人感染的少。讲到这里，我们大家就应该能够看出来，我呢并不是想对这种人的人生态度进行批驳，我们只是分析一下起因，顺便看一看，如果不愿意沾染这种文化的人中毒之后。有没有解？首先，我们要解释第一个问题：为什么大部分人慢慢的就停止了努力？咱们来做一个心理游戏。大家都讨厌看电影被剧透，剧透使人索然无味。对于大部分电影来说，知道了结局，看起来就没啥意思了。过日子那也是一样。最烦的事情，无疑是知道了接下来该怎么发展。那可不就是对生活充满了乏味感吗？成熟型的社会最大的问题就是一眼能够看到头，把生活当成电影或者游戏，刚开始玩就知道了这个剧情的结局在哪里，那有一种莫名的乏味感。而且现在的社会又跟以前不一样，以前呢，大家只知道自己周围的事情，现在的话整个社会越来越透明，不但告诉你的人生路将会是怎样的，而且。告诉你跟别人不是同一条轨道上的人的生活是怎样的，还要告诉你，如果想要跨越轨道，那有多难。这里的难往往都是硬性难题，比如很多岗位要求本科，还有很多岗位硬性要求985毕业。这还不是最难的，最难的是很多真正赚钱的行业都有硬性门槛，比如相关工作经历或者。资金积累到一定规模，更有甚者，有人开玩笑说，还有一些行业跟逛不正规的按摩店似的，需要熟人引荐才能够参与游戏，这就直接把一大堆人直接排除到了游戏之外，你想参与都没机会。大家呢，一般都向往发达国家，那我们也经常往国外跑。整体而言。国内跟国外这些年的差距正在以肉眼可见的速度在缩小，用不了多少年，大家就可以过上西式发达的国家的生活。那可能会差一些，毕竟中国人人多地少，可能你走哪都比较挤。我之前在德国慕尼黑坐火车，德国南部第一大城市，全国第三，惊讶的发现他们的火车站还没有我们的地级市的火车站那么大，竟然也够用了。可见欧美的拥挤程度远远低于东亚。不过好处是他们没法享受集中的好处，比如快递和外卖。不过需要注意的一点是，大家在电视上看到的西方国家，往往只是西式中产家庭，很少有人关注非中产是什么样的。嗯，发达国家也有下层，而且下层要惨的那么多的一丢丢,丢。比如冷战的时候，西方为了对抗苏联，需要拉拢他们的中产阶级。苏联死后，再也没这种需求了，大规模的向海外转移产业，所以西方的中产家庭的整体规模那是萎缩了。中产少了，多出来的是有钱人？当然不是，是穷人，是下层。专业的说法叫做“中产堕落”，尤其是美国和日本。他们的下层那才叫一个叫天天不应，因为几乎所有的通道全都被堵死了。想牛逼，那就得像蜘蛛侠一样搞变异，或者变异成天才高智商，或者变异成身高两米，将来去打篮球；再或者，那你就得壮的跟北美的野牛一样，将来呢去玩橄榄球，考体育上大学。最后的一招就是去当明星，在美国。美国人谈梦想，一般就是去当篮球明星或者电影明星。呃，在中国也呈现出了这个趋势。欧美的名牌私立大学，基本呢把一半的名额直接给了之前在名校上过大学人的孩子。这也不是一个什么奇怪的事。欧美有个好处是把所有的事情都拿到台面上来，他们并不觉得这件事情有什么不正常，因为学校从来都没说按照成绩录取。而是采取一种复杂的综合裁定，这也是为什么华人经常分数很高，却只能读那些美国人都不大愿意去读的专业，热门专业华人非常少一样。而且美国的公共产品是跟税收挂钩的，也就是说，你们小区的治安好不好，学校好不好，都体现在房价上。房价高，房产税高，学校才能够雇佣起好老师嘛，学校的质量那也才会好。孩子们的升学率，这样才能够高。讲到这里，大家就明白了。卧槽，如果我买不起好房子，我是不是被坑了？不能说百分之百被坑了，因为呢，我们也没有跑遍美国的所有州。不过大概率那是没跑了。万一你基因变异呢？像蜘蛛侠一样，不需要好的学校。美国人都喜欢蜘蛛侠，尤其是现在的小蜘蛛，因为它不但基因变异了。而且还遇上了钢铁侠爸爸，捞了他一把。这也体现了美国人对阶级跃迁的一个朴素理解。而且大家通过看美剧也能够感受到，美国人整体的非常分裂，上层阶级是世界上顶尖的，剩下的一堆都是伪科学。不知道在哪里看到的，美国人有一亿人不相信进化论，绝大部分人对知识充满了鄙视，被商业广告把脑子给洗坏了。天天呢就喜欢搞一些原始玩意，大胸、大屁股、大鸡毛，对知识充满了鄙视。比如在《生活大爆炸》里面，普林斯顿那个四眼博士娶了一个半文盲，大家都觉得这个文盲赚了、啊。这你们看看多反智啊！如果没考上大学，可以去当卡车司机，可以去工厂，但是会受到老莫的激烈竞争。具体的就不细说了。大家可以去看一看《美国工厂》，就感受到了美国基层工人的阶级的生活状态。我知道有些人无脑崇美，我也喜欢美国，但是要带着脑子去喜欢，没必要把他们的垃圾都喜欢。美国人整体反制这件事情绝对值得我们鄙视。我们讲了这么多的美国，当然不是为了鄙视和批判资产阶级的腐朽和堕落的生活方式，而是说。这玩意儿很可能很快会成为主流。有些话说出来是很伤感情的，就跟谈钱一样，而且也不让乱说，又扎心又赤裸裸。不过每句话都是很扎实，所以呢，咱们以下说的都是美国，大家尽量不要去联想。大家知道美国队长吧？有些人喜欢，有些人讨厌。像一个老干部，满嘴大词，放在我军里面。也是一个充满自我牺牲的一个政委，而且考虑到他的战斗力，还可以当连长去冲锋陷阵，在我军属于一个又红又专的那种。他其实就是代表的就是二战时期的那个时代的美国人，有责任心、有担当，崇尚爱情，不惧牺牲，既有集体主义的光辉，又充满自由主义的理想，总想去做点啥，要求进步，希望呢为人民服务。富联寺里面说，他又回到了他那个时代去了，跟一个娘们幸福的、快乐生活的过了一生。他和钢铁侠他爹一样，都是属于国运上升期的人，奋斗了一生。接下来就是钢铁侠，婴儿潮人、花花公子、小流氓、嬉皮士。如果没被拖去阿富汗山区接受恐怖分子的改造，以及阿富汗贫下中农的再教育，一辈子估计也就那样了。影射的就是美国在国力达到巅峰之后，迅速失去了理想，仗也不想打，成天就想着做爱。当然了，美国毕竟是一个传统新教国家，不能够太过分。接受改造之后回来的钢铁侠，基本是改掉了除贫嘴以外所有的恶习。钢铁侠在阿富汗山区里面完成了蜕变，变成了低调版本的美国队长。他代表的那一代人却没有蜕变。也正是那代人中的丧尸文化开始慢慢崛起。随后，冷战结束，新一代在无忧无虑中成长起来，丧失了饥饿感，也没有了生存压力，不用担心核弹从天而降，也不用担心饿死。而且，对于不少人来说，上升通道又被堵死，这一辈子奋斗不奋斗，那都差不多，可不就是那个慢慢的通往丧尸的通道上面靠过去了吗？美国人一开始的主流文化跟我国是一样的，是种地。美国建国在漫长的殖民地时期，主要的生活就是种地，种完地回家祷告，过着又迷信又辛苦的生活，积累了巨大的优势。然后开始搞工业，工业之路那也是艰苦之路。那些年，美国就过得跟过山车似的，在萧条和繁荣之间倒腾。美国崛起的基因就在那两百年中形成。积累、冒险、自我承担责任。再看看现在上层进化出来的极其复杂的玩法，我们之前讲在哄抬房价、院外游说、颠覆政权、合法腐败、基金会到底是什么鬼？这里面有讲过，中层其实跟我国中层也差不多，也是以家庭为中心教育孩子，只是他们不管自己的老人。底层呢，现在饿不死。开始说出各种垃圾文化，倒也不是他们故意要说出，而是这些东西流动性好。比如把天天醉生梦死说成是享受当下，把不积蓄甚至超前消费说成是洒脱，把天天乱说乱约炮说成是放飞自我。当然了，我国一些别有用心的人也在接受这玩意，比如把黑人的那种不好好学习、不负责任、不抚养孩子的牲口特性。包装成欧美主流文化往国内输出，让人感觉欧美发达原来是因为这些原因。这些垃圾谁信谁当僵尸。当然了，再说一遍，如果你觉得这些玩意是对的，并且亲身践行过这玩意，觉得还不错，那我们不反对，也不做道德批判。每个人都有自己的选择嘛，反正承担结果的是你自己，顶多再拉上你的父母，这跟别人无关。讲到这里，大家应该就已经看出来了，丧尸人群和我国比较时髦的焦虑型的群众，正好是两个极端。越成熟的国家，丧尸比例是越高，还要对外输出这种垃圾思想，主要是有钱。有些人觉得，有钱国家做啥都对的，发达国家的垃圾桶啊，都显得很有韵味，垃圾桶里的东西那也不那么垃圾了。比如这两天热议的贵族。这玩意呢，就是西方扫入垃圾桶的东西，还在中国啊、呃，有人还要舔几下。大部分的无感群众，就是可以随时向两边滑落的潜在用户。如果你比较上进，而且充满责任心，很容易焦虑；反之，就很容易掉到丧尸的坑里面。从这里面呢，也能够听出来，焦虑其实并不是件坏事，说明你内心深处还没有放弃治疗，并且在寻找出路之。最后，我们再说一下。万一有人得了这类病，该怎么治？如果你要是没有这个问题，那就不用往下听了。有些小伙伴得了丧尸病毒还乐在其中，这些人我们是不用打扰他。但是有些小伙伴像个丧尸，还充满了负罪感，没法开开心心、踏踏实实的做个丧尸，想改变，但是又不知道怎么解决。我说说我的体验，反正我讲的东西我都经历过，该得的病那也都得过。其实得病了。大部分都跟懒癌有关，也就是懒。新时代的懒不仅是每天不想干活，更是那一种怕这怕那，今天怕大环境要崩溃，明天怕不确定性，而且生活过得太舒服，没有危机感。几年前我一度也懈怠了，后来公司开始大规模的裁员，而且说是今后每年都要裁。等我当上小领导，他们又说专门裁领导，那我就再也坐不住了，每天都在想。我要是被裁了，那该怎么办呢？每天都过得非常的不爽，反正觉得也就那样了。我现在呢，越来越有一种体验：绝大部分人不行，真的是因为个体差异。宏观环境会影响每一个人，但只伤害虚逼。大部分人不行呢，是往往没有尝试过努力。之前我有个远方亲戚，几年前来北京，以前在家跟着工程队码砖，觉得没前途，所以又去送快递。后来又送外卖，每天从八点送到晚上十一点，呃，晚上要赚的多一些，几乎是全年无休，很快就买了个金杯，在北京五环那里面搞了一个搬家公司。今天看他在朋友圈招聘小工，问了几句，说是现在已经有了三个金杯，手底下已经有五个人了，每天忙得喘不过气来。老家县城还在开这个快递站，至于收入，那我就不多说了，顶得上一个互联网大厂的项目经理了。所以吧，每次看见微博里面，或者是有些职业在唱衰某些博主的时候，那就烦得要死。再看看评论区的那些 low 死，天天等着崩溃，这类人是真的没救了。这不是等着危机来了能均贫富吗？其实有点常识的就知道，每次危机来了，从来都是灭一批，重新起来一批。消灭的是那一种现金流脆弱的，起来的全是新强人。真巨头会变得越来越大。反正基本跟懒癌们那是没啥关系，他们呢都是一群围观者，在旁边上看热闹。大家一定要留意语言的力量，话一出口，最先听到的是你自己。不管什么话，说的次数多了，首先是被说服的是你自己。注意你的表达，经常说一些很丧的话，慢慢的也就变丧了。你们慢慢体会一下。大家呢还要有一个常识，危机来了。并不是谁的规模财富大就伤害谁，而是谁脆弱那就伤害谁。说了这么一段，是想说什么呢？如果你觉得越来越丧，想自救，那就赶紧行动起来，自己呢给自己一点危机感，去冒一点能够承受的险，就赶紧动手。宏观跟你关系不大，让自己宁可滑向焦虑的那一头，也不能做丧失。而且，大部分人做成了什么事的人呢，一开始都是不小心接触到。然后再开始做的，没想到竟然慢慢的做了起来，反而是计划好，然后投入巨资开始搞的事情，往往因为前期投入太大，没等盈利，那就把血给流尽了。最好的事情就是试错成本低的事，要多做，而且早做。总之吧，不要怕，想去做啥就去干，动起来，做点啥，是跟僵尸癌斗争的最好的办法。焦虑点，那也没啥事啊，再过一些年。大家就会发现，现在正是好时候，正好是动手的时候。种下一棵树，最好是30年前，其次是现在。好了，今天就讲到这里，咱们精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。